0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen heute über die gute Laune Börse, Spekulationen um Porsche und vorsichtige Hoffnung bei Omikron. In unserem Top-Thema geht es um den Marktwert von Uniabsolventen. Und in der AAA-Idee wagen wir uns in das unterbewertete China.
1: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Daniel Eckert
0: und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder
1: Anlageempfehlungen dar.
0: Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte
1: Heute ist Mittwoch, der 8. Dezember und wir wünschen euch einen guten Start in den Tag. Und den Börsen ging es gestern kräftig aufwärts. Der DAX legte mehr als 430 Punkte zu, ein Plus von 2,8 Prozent. Für die Statistikfans unter euch, das war der größte Punktegewinn seit Anfang März und überhaupt erst das zweite Mal in diesem Jahr, dass der Leitindex ein so kräftiges Plus geschafft hat. Auch die Wall Street konnte sich aus ihrem Stimmungstief befreien. Der S&P 500 schloss 2,1 höher. Die Nasdaq ging mit einem Plus von 3 aus dem Handel. Beim Nasdaq Composite Index hieß das am Ende 15.687 Zähler. Und nicht nur Technologiewerte zogen an, auch die Kryptos haben sich weiter erholt. Der Bitcoin notierte zwischenzeitlich fast wieder bei 52.000 Dollar. Ja, dann ging es wieder etwas runter später, aber beim Ausverkauf am Wochenende, da war er ja zeitweise um über 20 Prozent eingebrochen und davon ist jetzt keine Rede mehr, denn das Wochenende anja, das ist Vergangenheit, weit entfernte Geschichte.
0: Ja, kein Wunder, es ist ja auch schon Mittwoch. Und die gute Laune an den Börsen, die war kein Zufall. Es hagelte nämlich geradezu gute Nachrichten. Zum Beispiel haben gute Konjunkturdaten aus China die Investoren beflügelt. Und für besonders große Erleichterung hat der beiden berater Anthony Fauci gesorgt. Der hat nämlich erklärt, dass Omikron mit großer Sicherheit nicht schlimmer ist als die Delta-Variante. Und gestern Abend gab es dann noch die Breaking News, wonach die Schutzwirkung der Impfung bei Omikron zwar deutlich geringer ist als bei anderen Varianten, aber es gibt eben immerhin noch einen Schutz und die Testgruppe, die war ziemlich klein, anhand derer das untersucht worden ist. Die Studie ist noch nicht validiert, also man muss das alles immer erstmal unter Vorbehalt sehen. Deswegen mal gucken, wie die Börse das heute aufnimmt, das wird sich sicherlich dann zeigen. Und die Erkenntnis des Tages, die kam gestern übrigens von Elon Musk.
1: Ach nein, und welche war das?
0: Drogen, Lieber Daniel, halten den Alterungsprozess des Menschen nicht auf.
1: Das hätte ich nicht vermutet. Nein, das hätte ich, ich nie wir gedacht. Das hätte wir wirklich nicht vermutet. Ja, da sprechen wir lieber mal über ein paar echte Gewinner. Unbedingt. Ja, da gehörten im DAX vor allen Dingen die Tech-Werte dazu, die ja vorher etwas unter die Räder gekommen waren. Ja, und jetzt hat sie das Rad des Lebens oder besser das Rad der Börse wieder kräftig nach oben geschleudert. Nuff, wie der Schwabe sagt, ging es auch für Zalando und Delivery Hero, so um knapp 8 und 6 Prozent. Und auch bei Adidas gab es Pluszeichen, weil die wohl demnächst Sneaker im Metaversum ausliefern oder sagen wir, verkaufen werden.
0: Okay, ist für mich immer noch eine sehr abstrakte Vorstellung, aber ich bin gespannt. Und Covestro und BSF, die haben für ihre Verhältnisse auch einen Satz nach vorne gemacht, muss man sagen. Ein Tagesplus von 2,7 Prozent bei der BSF, das sieht man jetzt nicht so oft. Aber unsere aaa ID vom Montag, die wird im Moment auch davon beflügelt, dass der Konzern eben in vielen Zukunftstechnologien mitmischt und geholfen hat außerdem der Heraufstufung von GP Morgan, Wegen guter Aussichten in der Chemieindustrie.
1: Okay, klarer Testsieger oder klarer Tagessieger waren die Autowerte.
0: <lacht> Testsieger dann auch gern, ja.
1: Also klarer Tagessieger waren die Autowerte, allen voran VW und Porsche, die beide um mehr als 8 Prozent zulegten. Ja, das lag vor allen Dingen an neuen Spekulationen über einen möglichen Börsengang der Sportwagentochter Porsche, also nicht der Holding Porsche SE, sondern dieser Sportwagentochter von VW. Darüber wird an der Börse ja schon seit einiger Zeit spekuliert. Aber jetzt gab es neue Nahrung für diese Gerüchte in Form eines Zeitungsartikels. Ein Listing von Porsche soll bereits in Arbeit sein.
0: Na gut. Auch an der Wall Street ging es ja, wie erwähnt, auf breiter Front rauf. Insbesondere für die Tech-Werte. Zum Beispiel für Intel mit einem Plus von rund 3 Prozent. Der Chiphersteller will seine Tochter Mobileye an die Börse bringen. Und dieser Spezialist für Fahrassistenzsysteme, der könnte offenbar mit mehr als 50 Milliarden Dollar bewertet werden. Und im Gefolge von Intel ging es auch für AMD, Marvel und Nvidia kräftig nach oben. Microsoft und Amazon, die haben jeweils rund 2% zugelegt. Und ein Plus von 1,3%, Prozent, also jetzt nicht wahnsinnig groß, aber immerhin, gab es für die britische GSK, nachdem der Pharmahersteller bekannt gegeben hat, dass sein Covid-Medikament auch gegen Omikron wirksam ist.
1: Und wie sieht es aus? Noch ein paar Termine gefällig?
0: Ja, ohne geht's ja wohl nicht. Ja,
1: dann geht's jetzt los. TUI, der Reisekonzern, der legt heute seine Bilanz für das Geschäftsjahr 2021 vor und wagt außerdem einen Ausblick auf die Tourismus-Wintersaison. Außerdem gibt es die Jahreskonferenz des EU-Risikorats, der heißt ESRB, unter anderem mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde und mit ihrem Vorvorgänger Jean-Claude Trichet.
0: Das Thema des Tages. Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie leben wir ja alle irgendwie im Ausnahmezustand. Und darüber kann nun auch die gute Laune an den Börsen nicht hinwegtäuschen. Und wie unter einem Brennglas treten im Grunde Probleme, die vorher schon da waren, jetzt so richtig krass zutage. Und eins davon ist der Fachkräftemangel. In der Pflege ist das im Moment besonders eklatant. Aber es werden auch in anderen Branchen die Lücken größer. Und für diejenigen, die jetzt ihr Studium abschließen und sich ihren ersten Job suchen, das sind immerhin eine halbe Million Menschen in Deutschland, liegt darin auch eine große Chance, denn sie finden leichter eine Stelle und können gerade jetzt theoretisch ein ziemlich attraktives Einstiegsgehalt aushandeln und darum soll es heute gehen.
1: Ja, tatsächlich hat es seit der Wiedervereinigung noch nie einen so großen Fachkräftemangel gegeben. Laut KfW, IFO, Fachkräftebarometer klagen 43 Prozent der Firmen darüber, dass ihre Geschäfte beeinträchtigt werden, weil Personal fehlt. Vor Corona zum Vergleich waren es. Nur 29 Prozent. Die Knappheit umfasst nicht nur, aber vor allem akademische Qualifikationen. Klingt also nach goldenen Zeiten für Absolventen. Allerdings, gerade in den Großstädten, hat sich das Leben gleichzeitig erheblich verteuert, wisst ihr. Und in manchen Berufen hängt die Lohnentwicklung dem Anstieg der Lebenshaltungskosten sogar hinterher, wisst ihr ebenfalls. Da ist man also praktisch gezwungen zu verhandeln.
0: Ja, aber um gut verhandeln zu können, muss man natürlich den eigenen Marktwert kennen. Zumal es später oft schwierig ist, ein deutlich höheres Level zu erreichen, wenn man zu niedrig eingestiegen ist. Und die Gehaltsplattform Gehalt.de, die gehört auch zu Axel Springer, die hat die Lohnlandschaft in Deutschland analysiert und demnach verdient ein Hochschulabsolvent statistisch gesehen in den ersten beiden Jahren nach dem Abschluss knapp 45.000 Euro brutto im Jahr.
1: Dazu muss man sagen, diese Zahl ist der sogenannte Median. Der steht also für den Normalo, während der Durchschnittswert durch hohe einzelne Gehälter nach oben verzerrt sein kann. Median bedeutet, die eine Hälfte verdient mehr, die andere weniger. Ihr wisst ja, Median statt Durchschnitt, das ist so ein Fetisch von mir.
0: Ein Fetisch, Daniel? Ja,
1: Zahlenfetisch. (lacht) Ein
0: Zahlen, ach so, (lacht)
1: Der Normalo Master Absolvent darf mit 47.700 Euro übrigens gut 5000 mehr erwarten als der Normalo Bachelor mit 42.300. Ja, und in dynamischen Branchen wie der IT da legen die Unternehmen gleich am Anfang was oben drauf, ja, um diese begehrten Fachkräfte von sich zu überzeugen und an sich zu binden. Die oberen 25 Prozent der Einsteiger mit Bachelorabschluss starten laut gehalt.de mit 49.100 Euro und das obere Viertel der Master- und Diplomabsolventen beginnt mit knapp 54.600 Euro. Das sind dann natürlich keine Normalos mehr.
0: Ja, besonders spannend ist natürlich die Frage, welche Branchen denn die attraktivsten Einstiegsgelder bieten und welche die schlechtesten. Und relativ schlechte Karten hat man im Tourismus, in der Werbung und in der PR. Naja, den Journalismus kann man hier wahrscheinlich auch dazu zählen. Einsteiger in diesen Branchen, die müssen sich hier mit einem Mediangehalt zwischen 34.000 und 37.000 Euro begnügen. Das ist im Schnitt ungefähr 20.000 Euro niedriger als zum Beispiel in der Automobilbranche, wo die Anfangsgehälter oberhalb von 60.000 Euro liegen können. Das Mediangehalt liegt hier laut Gehalt bei rund 53.700 Euro und im Finanzsektor, da erreichen Spitzenkräfte in den ersten beiden Berufsjahren sogar 62.000 Euro. Der Median ist mit 52.100 Euro aber niedriger als in der Autobranche.
1: Ja und überdurchschnittlich gut verdienen junge Akademiker auch im Maschinenbau, das sind es so 51.500, bei Unternehmensberatung 50.000 knapp und bei Versicherungen 49.500 Euro. Nicht zu vergessen in der Elektrotechnik mit 49.200 Euro. Ja, dass Pharma in Zeiten der Pandemie im Kommen ist, das überrascht nicht. Hier startet der normale Absolvent mit so 48.600 Euro und in der Medizintechnik, da sind es 48.900. Doch selbst in der Luftfahrtbranche beginnt die Karriere für Akademiker trotz Krise mit 50.700 Euro im Jahr. Es sind wahrlich gute Zeiten für Berufseinsteiger.
0: Ja, wobei eins auch klar sein sollte, am Gehalt allein sollte man seine Berufswahl natürlich nicht ausrichten, selbst wenn man so wie Daniel einen Zahlenfetisch hat.
1: So ist es.
0: Die AAA-Idee des Tages.
1: Viele von euch haben uns wegen des China-Themas geschrieben. Nicht nur die Aussprache des Landes elektrisiert und polarisiert euch offenbar. Also ob wir China, China oder China sagen, sondern einfach auch die eklatante Unterbewertung der Unternehmen aus China. Die springt richtig ins Auge und eins ist klar, wenn die Märkte Alibaba, JD.com oder Pinduoduo auch nur annähernd so hoch bewerten würden wie ihre amerikanischen Pendants, dann hätten einige dieser Werte locker 50% Kurspotenzial. Nur ein Beispiel. Alibaba wird aktuell mit dem 17-fachen des Jahresgewinns bewertet. Bei Amazon ist es mehr als das 60-fache.
0: Ja klar, nur meistens haben die Investoren ja einen guten Grund, wenn sie Firmen niedriger bewerten. Und im Fall der China-Aktien ist das eindeutig die Politik. Eins haben wir dieses Jahr gelernt, wer nicht weiß, wie in Peking der Wind weht, der kann mit seinen Investments böse auf die Nase fallen. Da können die Fundamentaldaten oder Geschäftsaussichten noch so gut aussehen.
1: Ja, das hat dieses Jahr so mancher deutsche Anleger erfahren, der wie ich, in die Aktien von privaten Nachhilfeschulen investiert war. New Oriental Education ist da ein Name. Die wurden nämlich kurzerhand de facto verstaatlicht und die Aktionäre haben viel Geld verloren, so um die 80 bis 90 Prozent. Das betrifft aber ebenso Anleger, die ihre Hoffnung auf Didi, den Fahrdienst, gesetzt haben. Da ist jetzt die Hälfte weg. Didi will sich, wie wir berichtet haben, von der New Yorker Börse zurückziehen. Ergebnis, auch andere Schiene-Aktien sind abgestürzt. Ja, wobei, richtige Aktien sind das gar nicht mal, sondern Hinterlegungsscheine, ADAs und, naja, Wies, sogenannte Variable Interest Entities. Das sind besondere rechtliche Konstruktionen, die sich so verhalten, als wären es Aktien, sind aber keine.
0: Ja, und in den letzten Tagen, da war ja die Angst groß, dass China noch mehr Unternehmen dazu zwingt, sich vom amerikanischen Kapitalmarkt zurückzuziehen. Aber jetzt gab Signale aus Peking, dass das nicht der Fall ist. Tja, und da sind jetzt wieder China-Kenntnisse gefragt, um einzuschätzen, wie ernst das nun gemeint ist und ob man sich darauf wirklich verlassen kann.
1: Ja, die Kommunistische Partei Chinas hat eine neue Doktrin, die heißt Vermögensverteilung oder Vermögensumverteilung für Allgemeinen Wohlstand. Und diese Doktrin beinhaltet auch direkte Intervention in die Wirtschaft. Das ist eher zum Nachteil von Branchen wie Internet, Luxusgüter und Immobilien. Ja, Alibaba zum Beispiel musste den Börsengang der Finanztochter auf Druck von Peking absagen. Und bei Immobilien, ja, wenn wir davon reden, da gab es gerade gestern die Meldung, dass Evergrande eine Zinszahlung hat platzen lassen. Also wer wie viel verliert oder verdient, das wird letztlich von der KP entschieden.
0: Ja, und andere Tech-Branchen, die spüren Rückenwind, weil die Regierung sie im Moment direkt unterstützt, zum Beispiel Elektrofahrzeuge, Halbleiter, künstliche Intelligenz, also das, was wir Industrie 4.0 nennen. Und jetzt ist natürlich nicht ganz einfach zu entscheiden, wie das in den Kursen eingepreist wird. Aber so ganz abschreiben sollten Anleger das reicht der Mitte auch nicht, zumal die Börsenfirmen fundamental, wie gesagt, ziemlich günstig sind. Zum Beispiel, wenn man sich das Kurs Buchwert oder das Kurs Cashflow-Verhältnis anguckt.
1: Ja, und trotz der Spannung, zwischen der Volksrepublik China und den USA, da geht es ja zum Beispiel um die Olympischen Winterspiele, da äußern sich amerikanische Investmentbanken in ihren Prognosen für das Jahr 2022 durchaus optimistisch. JP Morgan und Goldman Sachs, das sind zwei große Namen der Wall Street, die haben beide überdurchschnittliche Chancen für chinesische Aktien ausgemacht. JP Morgan beziffert das Großpotenzial auf immerhin 32 Prozent. Ja, es wäre damit dreimal so hoch wie das Potenzial für US-Titel.
0: Ja, und wer keine unliebsame Überraschung bei Einzeltiteln erleben will, der kann versuchen, den gesamten chinesischen Markt in einem Korb zu kaufen, also als Fonds oder ETF. Das geht zum Beispiel mit den X-Tracker CSI 300 ETF. Der bildet den Benchmark-Index der Festlandsaktien ab. Der hat 300 Werte. Und größte Branchen sind die Banken und Getränkehersteller mit einem Gewicht von mehr als 11 Prozent. Finanzdienstleister und Elektronik stehen für 6 und Pharma folgt mit 5 Prozent.
1: Ja, und wer stärker in Tech-Titel aus China investieren möchte, der kann sein Geld in die beiden Indexfonds Invesco, MSCI China Technology oder den UBS Selective China Technology packen. Wobei man sagen muss, dass die Technologiewerte ja schlechter abgeschnitten haben als der Gesamtmarkt, zumindest in den vergangenen Monaten. Nicht zuletzt als Folge der Staatseingriffe ist das so. Also ich wüsste, wofür ich mich da entscheide. Ja, ich auch. Die Wertpapierkennnummer, die findet ihr wie immer in unserem wunderschönen Begleittext, auf den wir sehr stolz sind.
0: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback, deshalb schickt uns eine Mail an aaa at oder gebt uns eine Bewertung. Und wir haben sehr aufmerksame Hörer. Einer davon, Alexander, hat uns darauf hingewiesen, dass wir beim Rise Digital Payments ETF die falsche WKN in die Shownotes geschrieben haben. Die richtige lautet A3CN9T. Vielen Dank für den Hinweis, Alexander. Wäre echt doof, wenn man statt Zahlungsdienstleistern Kupferminen kauft. Das war nämlich die andere WKN.
1: <lacht> stimmt. Ja, und Nico hat uns eine Anmerkung zum Thema fondgebundene Versicherung geschickt. Er meint, wir sollten einen Vorteil der Fonds im Versicherungsmantel nicht unerwähnt lassen, denn die sind steuerlich besser gestellt. So fällt der Gewinn während der Vertragslaufzeit, das können ja Jahrzehnte sein, nicht unter die Abgeltungssteuer. Das heißt, man kann über Jahrzehnte schön den Zinseszinseffekt nutzen. Ja, und auch bei der Auszahlung kann es Steuervorteile geben. ist alles etwas kompliziert, aber Nico, du hast recht, das Ganze ist ja ein Ergebnis der Versichererlobby, aber es ist ein Vorteil, den man nicht unter den Tisch fallen lassen sollte. Ihr merkt, für manche Themen bräuchte man mehr als eine Episode. Daher abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.